0: en podcast från Aftonbladet I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.
1: In the worst cases, uh, about 10% of the time it can be fatal uh, and in those cases it's going to get in and shut down the lungs and it can also uh, in non-fatal cases damage the cornea of the eye uh, resulting in uh, permanent uh, vision loss. We demand it
0: Ja, det
2: var i lördags som WHO utlyste organisationens allvarligaste varning gällande apkoppsviruset- som sedan i maj klassas som allmänfarlig i Sverige. Inte covid-19 och polio klassifierar Världshälsoorganisationen nu alltså smittspridningen av apkopporna som ett globalt nödläge. Över 16 000 fall har rapporterats i totalt 75 olika länder. Bara hälften av dessa länder har säkrat tillgång till vaccin. Och även om sjukdomen ofta är lindrig har flera personer dött i det nuvarande utbrottet. Samtidigt varnade WHO-generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus för att stigmatiseringen av sjukdomen kan vara lika farligt som viruset själv. Så hur farligt är egentligen viruset? Vad innebär VOs klassifiering och finns tillräckligt med vaccin? Detta och mer ska jag, Ronja Debo, reda ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily tillsammans med Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.
0: Hej Ronja, gärna. Hej
2: Niklas. Han får börja med att förklara varför WHO klassar ut brottet av avkoppor som ett globalt hälsonätläge nu.
0: Nej, men det här är ju inget helt nytt virus. Det här viruset har vi känt till tidigare. Och det har faktiskt ut orsakat en del utbrott tidigare. Men de utbrotten har varit begränsade till den afrikanska kontinenten och inte lika många människor har blivit smittade som vi har just nu. Nu har vi 16 000 människor som har konstaterat smittade och det här viruset har spridit sig till inte mindre än 75 länder runt om i världen. Så det är lite annorlunda och WHO gör nu bedömningen att det är bäst att vi försöker bromsa smittspridningen så mycket som det går så att det stannar upp.
2: Och hur farligt är egentligen
0: det här viruset? För de flesta människor så är det inte alls farligt. Det är otrevligt med de här kopporna som man får, men de flesta människor blir helt friska. Så det är lite grann som med covid också. Det är människor som har nedsatt immunförsvar och som är svaga på olika sätt som kan bli lite sjukare. Men de flesta människor klarar av det här bra.
2: Men det har ändå dött några personer i det här utbrottet. Hur många rör det sig om?
0: Precis. Ja, så vitt jag vet så är det fem stycken som har dött.
2: Och vad har de då
0: dött av? Det vet jag faktiskt inte. Jag känner inte till bakgrunden till dem. Förmodligen så är det ju människor som har en immunbristsjukdom och som inte har klarat av att hantera den infektionen.
2: Och kan du berätta lite, vad, vad händer när man får apkoppor?
0: Ja, när man, när man får det så verkar det som att det sprids framförallt i väldigt nära kontakt mellan människor. Och då överförs viruset från en person till en annan. Och då kan det här viruset ta sig in i människan. Det tar sig in i våra celler. Det börjar föröka sig. Det här yttrar sig så tillvida då att man får sådana här utslag eller koppor som man kallar, kallar det för. Och där i har viruset förökat sig. Och bidrar till att eh, man blir sjuk helt enkelt. Och viruset kan också ta sig in i andra celler, i andra delar av kroppen, som gör att man får feber, man känner sig hängig, man blir trött och sådana här klassiska influensasymptom också.
2: Och de här kopporna då, kan du beskriva
0: dem? De ser ut på ett liknande sätt som vattkoppor kan man säga, som då orsakas av ett annat virus. Så de kan bli ganska stora. Eh, det blir inflammerade eh, utslag på huden det blir blåsor, det blir varigt och det ser ganska otrevligt ut men det där läker ihop sen efter en vecka eller, två eller några dagar till så att man blir helt återställd så småningom.
2: Och hur ser då spridningen ut i nuläget?
0: Ja det är som sagt 75 länder där man har konstaterat smittade människor runt om i världen och det är så många som 16 000 som har blivit smittade och det är inte så att det här har legat på en låg nivå hela tiden men det är väl tyvärr så då att det har tilltagit och det blir lite grann fler och fler då, vecka för vecka. Och det här är ju då en anledning till att WHO nu då utlyser det här globala hälsonödläget.
2: Och vad krävs för att stoppa utvecklingen?
0: Ja, jag tycker att det borde gå med eh, sådana vanliga smittskyddsåtgärder det vill säga att man testar de som eh, är sjuka, de som är infekterade de människorna sätts i karantän så att man inte sprider viruset vidare. Det borde räcka kan man tycka. Men det gäller ju då att få tag i de här människorna så tidigt som möjligt. Och att man smittspårar deras kontakter. Så att de människorna i sin tur också sätts i karantän. Så att smittan inte sprids vidare. Någonting som är lite positivt kan man väl säga med det här också. Det är ju att det faktiskt finns ett vaccin mot smittkoppor. Ett annat poxvirus som faktiskt ger ett skydd också mot eh, apkoppiruset. Och eh, det här vaccinet kan man få om man har blivit exponerad av, från någon då som är infekterad och sjuk. Så om man tar det här vaccinet inom fyra dagar efter det att man har blivit exponerad, så räknar man med att man kan få ett skydd mot sjukdom och infektioner som ytterligare kan begränsa smitsbridningen. Aftanblade dig är strax tillbaka.
2: Folkhälsomyndigheten hoppas på att starta vaccineringen mot apkoppor denna här veckan. Sverige har nämligen tilldelat små volymer av ett vaccin som kan användas mot apkoppor genom EUs beredskapsmyndighet Hera. Samtidigt rekommenderar Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA sedan i fredags att använda ett annat liknande vaccin, Invanex, mot apkoppor. Så vad kan det komma att innebära? Vi hör Niklas Arnberg igen.
0: Det innebär att man får ett verktyg till för att begränsa smittspridningen till människor som är i riskzonen så att säga, och som kan tänkas bli exponerade för det här viruset och den här sjukdomen. Så Det är ju positivt att man har ett verktyg till som kan bidra till att begränsa smittspridningen och hindra, förhindra så att människor blir svårt sjuka.
2: Sverige har fått vaccindoser som ska räcka till ungefär 1500 personer. Eh, räcker det här?
0: Ja, det tycker jag nog. Så som smittspridningarna i Sverige just nu, det är inte så många människor som har blivit konstaterade infekterade med det här viruset. Så jag tycker nog att det är tillräckligt på kort sikt i alla fall. Skulle det sedan då visa sig att det blir väldigt många människor som blir infekterade med det här viruset så antar jag att man då kan skaffa ännu fler doser. Men här och nu så det som att det, det räcker. Som du
2: uppmärksammade i en tidigare intervju är det här alltså det sjunde globala nödläget som WHO utlyser under de senaste 13 åren. Och alla har orsakats av virus. Hur kan det ha blivit så?
0: Ja, men Först och främst så har den här gruppen som WHO har, som har i uppdrag att utlysa globala nödlägen, de har inte funnits så himla länge. De har funnits i 15-20 år. Så de har liksom inte haft möjlighet att utlysa globala nödlägen tidigare. Men anledningen till att det nu är så många nödlägen och att alla har orsakats av virus kan ju dels ha att göra med att vi människor blir fler och fler. Vi är snart 8 miljarder människor på jorden. Vi reser på ett sätt som vi aldrig tidigare har gjort. Vi skövlar regnskor, vi utarmar biologisk mångfald. Så vi exponerar oss för virus som finns ute i naturen på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Och det kom ny forskning här nu som publicerades i en tidskrift som heter Nature för någon månad sedan. Där man konstaterar, det är i alla fall beräknar, att vi under de kommande 50 åren kommer att exponeras för inte mindre än 4 000 så kallade zoonotiska event, det vill säga där virus kan korsa artbarriären och hoppa från djur till människor och potentiellt börja föröka sig och spridas mellan människor. Nu innebär ju inte det att vi kommer att drabbas av 4 000 pandemier eller utbrott egentligen, men Risken ökar för att virus korsar artbarriären och börjar orsaka sådana här utbrott som kan leda till pandemier i värsta fall. Så det är väl en förklaring till att WHO har utlyst fler och fler globala nödlägen som då alla orsakas av virus.
2: Och hur reagerar du på den här utvecklingen?
0: Ja, Det blir som ett äh, ytterligare bevis för att vi måste tänka lite annorlunda kring äh, riskerna som följer med virusinfektioner och virussjukdomar. Eh, vad vi inte riktigt pratat om så mycket förut innan den här pandemin det är allt annat delande som vanliga virusinfektioner, kända virus vad de orsakar för problem hos människor varje, och samhället och sjukvården för nästan varje år även innan pandemin så har sjukhus försatts i stabsläge på grund av till exempel influensa. Det kan vara rvsvirus eller vinterkräkssjukevirus eller andra förkylningsvirus. Virus orsakar cancer, virus ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Vi har tidigare inte pratat om de här sakerna speciellt mycket men vi måste börja göra det mer. Så Tyvärr är det väl så att riskerna för att WHO kommer att tvingas utlysa fler globala nödlägen som orsakas av virus tyvärr då ökar. Så jag tycker ändå att det är bra att man utlyser det här globala nödläget så vi får en chans att diskutera de här frågorna så att vi kan förbereda oss och, 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 och utveckla vår beredskap kan man säga mot virusutbrott och pandemier.
2: Och hur ser du på utvecklingen av apcops
0: Jag tycker väl att det är... Lite grann oroväckande förstås att vi har så många människor som har blivit infekterade och att det här viruset har spridit sig till så många länder för det har vi aldrig sett förut. Så det är väl på sätt och vis lite oroväckande. Samtidigt så ska man veta att det här viruset är en ett virus som inte alls smittar lika effektivt som till exempel coronavirus eller influensavirus. Så det är inte heller alls speciellt benäget att mutera jämfört med till exempel coronavirus och influensavirus. Det här viruset har en helt annan typ av arvsmassa, DNA, samma arvsmassa som vi har. Så det muterar väldigt långsamt. Så det ska väldigt mycket till. För att det här ska bli ett ännu mer allvarligt utbrott och till och med en pandemi. Det tror jag inte det kommer att bli.
2: Vad kan vi vänta oss den kommande tiden gällande apkopporna?
0: Jättesvårt att säga om faktiskt. Jag tror i de delar av världen där vi har ett väl fungerande smittskydd så som till exempel Sverige så tror jag inte och befarar inte riktigt heller att det kommer bli en väldigt omfattande smittspridning. Jag tror att vi kommer att klara av att trycka tillbaka smittspridningen i, i de delar av världen där man har ett välfungerande smittskydd. Sen finns det andra delar av världen där man inte har ett lika välfungerande smittskydd. Och där kan det bli lite tuffare kanske och ta lite längre tid. Men jag hoppas ändå och tror att det här utbrottet kommer vi kunna stoppa.
2: Intervjuad i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily var virologiprofessor Niklas Arnberg- Mitnander under the bus. Wie hersch?
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices